0: Deutschlandfunk Kultur. Politisches Feuilleton. Horrorfilme sind sicher nicht jedermanns Geschmack. Gewalt, Grenzüberschreitungen, das schiere Grauen. Das ist nichts für zartbeseitete. Die Autorin Shada Kurt kann sich in der Regel jedoch für dieses Genre begeistern, das uns die tiefsten menschlichen Abgründe aufzeigt und unsere Ängste konfrontiert. Doch ihr
1: scheint, der Horror stecke derzeit in einer Sackgasse. Seit einigen Jahren führe ich ein Filmtagebuch. Und bei einem Blick auf meine Watchlist von 2023 stellte ich betrübt fest, ich habe ja gar keine guten Horrorfilme gesehen. Dabei gibt es eine Reihe von hochgelobten Produktionen, die im vergangenen Jahr für Diskussionen in den Feuilletons und Filmforen sorgen und auch in meinem Filmtagebuch auftauchen. Infinity Pool von Brandon Cronenberg zum Beispiel, der von den unheimlichen Irrungen und Verwirrungen eines Pärchens in einem Luxusressort erzählt. Oder auch Speak No Evil des dänischen Regisseurs Christian Taftrup. Hier nimmt die unheilvolle Begegnung zweier Familien im italienischen Urlaubsidyll ihren Lauf. Der Horror soll in beiden Filmen in der Aufhebung scheinheiliger bürgerlicher Konventionen und Sicherheiten liegen. Das Idyll trügt. Wer es gut meint, kann in beide Geschichten eine zugegeben triviale Kapitalismuskritik hineinlesen. Wer nicht frisst, wird gefressen. Beide Filme handeln von Männerfiguren in der Krise, Themen, die eben den Zeitgeist westlicher Kulturen treffen. Infinity Pool, wie auch Speak No Evil, sind zwar visuell spannend erzählt, doch zugleich schrill und überzogen. Der Horror wirkt auf mich geistlos, das Monströse zeigt sich so grotesk, dass es nicht mehr in Beziehung zu den Filmfiguren steht. Und überall herrscht Weltuntergangsstimmung. Ist die Welt selbst so unheimlich geworden, dass Horrorfilme daran scheitern, der Ungeheuerlichkeit etwas Neues hinzuzufügen? Das Ungeheuerliche ist dabei die Überschreitung von Grenzen des fühlbaren, denkbaren und sagbaren, das rumorende Unbehagen. Doch was bleibt von der Überschreitung übrig, wenn in der Wirklichkeit jede Grenze längst übertreten zu sein scheint? Oder wenn sich Grenzen unüberwindbar und starr zeigen? Wir leben in Zeiten, in denen sich die ideologischen Binaritäten westlicher Gesellschaften zuspitzen. Zivilisiert versus unzivilisiert, moralisch versus unmoralisch, gut versus böse. In diesen Dualismen scheint sich auch der Horrorfilm zu verfangen und droht zur Karikatur seiner selbst zu werden. Das grundlegend Menschliche des Horrors ist dabei, sich selbst zu sehen und auch mit dem vermeintlichen Monster Empathie zu zeigen. Die Monster fragen uns, warum wir sie erschaffen haben, so der Theoretiker Jeffrey Cohen, die Monster seien unsere Kinder. Der Horror muss sich dieser Frage stellen, anstatt die Monster schlicht zu schmähen oder zu überhöhen und die gesellschaftliche Hysterie fortzuführen. Stattdessen setzt ein Film wie Speak No Evil auf einfache Affekte des Ekels und Schocks. Das gipfelt in der Steinigung seiner nackt vorgeführten ProtagonistInnen. Die Szene ist umso verstörender, weil an manchen Orten der Welt Menschen tatsächlich zu Tode gesteinigt werden. Der Horror scheint diese Realität einfach zu kopieren und vor ihr zu kapitulieren. Taftrup selbst gab an, dass er mit seinem Film vor allem ein Ziel verfolgte und erinnert dabei an einen trotzigen, einfallslosen Teenager. Er wolle vom Publikum einfach gehasst werden. Ein so öder, künstlerischer Fatalismus. Der Graben des wahren Horrors öffnet sich jedoch, wenn er sich dem Fatalismus entsagt. Wenn das Leben weitergehen muss, selbst wenn das Ungeheuer in seiner Unumkehrbarkeit als Abgrund klafft. Doch wenn die allgemeine und künstlerische Stimmung eher von einem Ende der Welt und einem Ende der Geschichte ausgeht, wenn die Menschheit durch Kriege und Klimakatastrophe sich selbst auszulöschen droht und dystopisches Denken um sich greift, verliert der Horror seine Wirksamkeit. Das Ungeheuerliche wird ebenso ausgelöscht wie das Nachvollziehbare. Guter Horror lebt dabei von der zeitgleichen Bejahung der Zukunft. Und auf solche Horrorfilme hoffe ich in 2024. Das war die Autorin Shada Kurt mit einem politischen Feuilleton auf Deutschlandfunk Kultur.